0: 呃、大家好，欢迎收看《群英独家观点》。今天时间是呃十月十五号啊、哦。那老爹视角来跟大家谈一谈呃市场的这个动态哦。那老爹今天的这个主题哦是变哦变是市场的核心哦。那市场哦变来变去哦，其实就等于是没有核心啊。哦、所以老爹哦这一次用的主题叫做这行情啊很一夜情哦。那所有的这个。这个关键字哦，极短线结构变来变去哦，缺乏这个市场的这个带头大哥啊，所以在这种情况底下，要有一个比较有趋势性的这个行情哦，再加上我们过去跟大家下的这个标注叫一套钱呐、啊，哦，那这种情况底下也就比较难去产生比较趋势性的这种行情的这种可能性哦。哦，那我们认为，呃，最近的这个市场结构可能在短期间呢、哦，因为变来变去，就也不太容易会有出现比较大的这个转变。我、哦、那市场就比较偏向是属于一个呃区间整理的这种走势的这个可能性，相对上来讲会比较高的。那过去我们把市场的这个焦点哦摆在这个。呃，智障哦，这个停滞性通膨这样一个议题，老爹在过去始终都强调，确实是有通膨超预期的这种问题哦，但是事实上是没有停滞性的这样一个问题哦，因为基本上现在目前的这个就业市场，或者是尽管是经济成长率是下滑的，或、哦、是成长比较趋缓，的，但至少经济成长还是在往上在做发展哦，所以不管从。GDP 的这个角度，或是从呃失业率的这些角度来看的话，基本上都没有太明显的这种停滞性的这样一个问题。哦，尤其老爹在过去始终都强调，停滞性的问题比通膨的问题还要来的更加更加的重要。那其实，在这一波从拜登宣布美国的两大港口实施一周七天。二十四小时的这个营业模式，我那去解决这个港口堵塞这个问题之后，其实一定程度这个未来这通膨的这个问题看起来有机会得到一定程度这个缓解。我那现在市场的这个焦点哦，转移到这个。啊，美国的这个财报周，那很多人可能会谈到啊，现在通膨这个议题到底会不会对这个美国的这些企业啊，这个财报我、哦、造成一定性的这个影响？哦，也有很多谈到说、哦，这个因为现在目前啊，企业找不到工人，那非得要去把。工资提高啊，才能找到功能啊。哦，那在这种工资可能会调涨这样一个议题，可能会造成未来的这个这个通膨这个议题啊，螺旋式的这个传导。哦，那这个等一下老爹再跟大家谈一谈。那另外，在过去也谈到这个缩减过债啊，那现在越来越多的这个联准会的这个官员哦，都谈到。十一月这个会议啊，会开始缩减购债，那一直到明年的这个年中哦，年中间的这个中，那这个缩减购债这个议程就结束，那这个看起来哦、啊，跟老爹在过去的这个预期是一致的，基本上就是照表超客了。那我们在过去跟大家在讲这个，下方这个是美股的这个走势图，上方就有两个箭头，股债同涨，上方两个箭头往下，股债同跌。我那我们过去跟大家谈啊，这个股债同涨，这六、个、月二十八号的这个美股的这个起涨区啊，我确实也如预期的就产生强大的这个支撑。我们过去跟大家谈这个地方。不是滞胀哦，不是停滞性的这个通膨、哦、如果到指数涨上来之后，再来谈这个不是滞胀，那就真的有点滞胀、哦、那,那基本上来讲的话，呃，现在目前啊，整体的这个走势还是符合过去老爹所做的这个预期、哦、那基本上在六月十八号的这个美股美债同步齐涨这个支深区以上做整理，或者是说在呃上方啊。九月初的时候，美股往下跌，日股往上走，或者是股债开始有出现一个同步往下跌的这个水位区域以下做整理。那我们还是认为，短期间之内，虽然现在目前价格已经很接近上方的这个压力区，但是我们还是比较偏向，还是维持一个高档区间震荡整理的这种走势的这个可能性，相对上来讲，应该还是比较高的。主要就是表达这个变化，这个。概念了、啊，老爹从这张图来跟大家做形容，这个线指标线往上跑是代表美国的这个高科技类股啊 n a s t a 表现比道琼强，你会发现在这一段时间哦偏向是多头的这个走势。那线往下掉是代表说科技类股 n a s t a 表现比道琼弱，那你会发现这一段时间呢、啊、偏空头的这个走势。那最近期的这个结构性啊，就是科技类股 n a s t a 相对道琼的这个走势哦。略微往上升，就代表科技类股的这个走势相对转强，但是又不是那么的强，而且它的这个结构啊，忽强忽弱，忽强忽弱，忽强忽弱，整个这样子的一个结构的这个转折哦，有些时候一两天转变一次，甚至有些时候是日内就开始做转变。你晚上睡觉的时候看到科技类股转强，睡完觉起床发现又科技类股转弱，所以就代表说最近的这个市场的、啊、这个资金啊。变化真的很快，市场这资金变化很快，就像一夜情的这个感觉，基本上就很难会发展出一个比较有趋势性的这种关系嘛。哦，那我们在过去我们也谈到这个通膨的这个议题，今天老爹哦花一点点时间来跟大家谈一谈啊。通膨啊，到底是好事还是坏事？然、哦、后我们从左下方这个图哦，老爹用上下的这个箭头、哦、来跟大家表达通膨到底传统上我们对通膨的这个意思啊，对股票市场来说，它到底是好事还是坏事？老爹今天专注在股票市场，你会发现啊，呃，在嗯。呃整个图形里面，大概是从 2,000 年到2 0 2零，都到现在目前了，二零二一年这一段时间哦，老爹把它分区分成 A B C D E F G H I 这些区域，你会发现 A 这个区域，呃、黄色这条线是纳斯塔这个走势。哦，那黑色这条线是 CRB 的这个走势哦，那咖啡色这条线是 WTI 这个原油的这个走势哦。A 这个区域你会发现 CRB 也往上走 ，Nasda 也往上走，原油也往上走，所以是呈现一个同步往上的这个走势哦。那以、e、此类推啊 ，B 这个趋势同步在往下跌的，就是指数、股票在往下跌，油价、CRB 指数。原物料也在往下跌 ，C 这个区啊，同步在往上涨 ；D 这个区啊，同步在往下跌，同步在往下跌。你会发现啊，讲到这个地方为止，你会发现通膨或是原物料这个价格，基本上大多数是跟股票是走同向的。哦，那到了 E 这个区啊， e 这个区就分成了两个段落。哦，前半段是油价往上涨 ，C R B 指数往上涨。股票市场也往上涨，那到了中间这一段，油价开始持平 ，C R B 指数可能当时是因为进入一个圣婴的这个状态啊，全球很多人对农产品啊、原物料都封产，那基本上来讲的话，在这一段时间 ，C R B 指数反而是偏略偏往下掉，在这一段时间，股市还是继续往上跑，所以啊，唯一一段比较偏向是通膨。蓬蓬跟股价指数啊，走一个比较没有同向的这个关系哦，大概就是一、e、的这个后半段哦。那这一段时间大概是在二零一二年到二零一四年这一段时间吧。哦，那这一段时间刚刚好就是安倍在射箭的那一段时间，全球也都是属于一个大宽松的这一段时间。当时的这个股市是脱离这个通膨的这个走势、哦。那另外在 F 的这一段时间呢、哦，你会发现啊。股市是呈现一个持平的，股市呈现持平的，原油料的这个走势呈现下跌的，所以整体上来说，就是两个星号这一段时间，通膨跟股市没有维持一个比较正向这个关系。到了 G 这一段时间，你会发现又同步往上涨。哦，那个。油价往上涨 ，CRB 指数也是呈现一个往上涨的这个走势，股市也是呈现一个往上涨这个走势。那这一段时间又加上了川普的这个减税这个议案、哦，那基本上当然股市也反映了这一块。那到了 H 这一段时间，就是、呃、去年的这个新冠疫情啊，原物料往上往下跌，股市也跟着往下跌。那最近的这一段哦，从新冠疫情之后，市场逐渐走向复苏哦，你会发现。这个油价往上涨 ，C R B 指数往上涨，股市也是呈现一个往上涨的这个走势。所以老爹讲到这个地方，我相信大家对通膨这个、对股市到底是好事还还是坏事，可能会有一个总挂的这个了解。但事实上哦。我们在看图也是要有逻辑的啦。哦，那老爹对这个通膨到底对股市还是是好事还是坏事哦？给他的这个解释的这个逻辑是这样子。我们在看股市哦，股市是在表达老板的这个状况，老板到底有没有赚钱，不是在表达员工或是表达消费者到底有没有赚钱的这个概念。所以，如果纯粹从老板的这个角度去看这件事情，老爹从以下这张图形，这是美国现在目前消费者物价指数。跟生产者物价指数这个之间的这个关系哦，来表达股市的这个关系，你会发现啊，从六月份开始啊，六月份开始消费者物价指数就停滞了，但是红色这条线是 PPI 啊，生产者物价指数还继续在往上跑，这什么意思呢？生产者物价指数哦，不妨投资人你可以把它当做或想成是。厂商的这个成本的这个概念，那当它的线一直在往上跑，就代表成本是上升的。那成本是上升的，消费者物价指数你可以把它想象成说，这个终端的这个售价，终端的售价涨不起来，就代表成本上升没有办法转嫁到消费端。那当然，以老板的这个角度是不乐见这种情况发生的。因为成本上升对老板是负面的，消费端的这个价格没有上涨，对老板也是负面。在这种情况底下，通膨的这个议题，为什么最近会被市场拿来当做一个关注的这个议题？主要老爹认为是跟这样一个关系是有关系的，是有强大这个连接关系的。当然，我们后续还是要去持续追踪这样一个相关这个议题。所以啊，指数在涨到这个临近最近期的这个高点哦。我们认为啊，现在目前这个通膨的这个相关这个概念，由于成本上升，消费端的这个价格没有上升的这种情况底下，应该还是会影响到股市连续性上涨的这种压力了。哦，基本上会对股市带来一些比较负面的这种压力。我们是秉持了这样一个想法的。那另外，从这张图形，我们就可以。更加的清楚去表现哦，这个中国大陆的这个股市哦，为什么全球都在涨，就独独它表现相对比较弱势的一个原因，你也会发现啊，这个绿色这个柱状图哦，就是 CPI 去减掉 PPI 的这个相关的这个差值，意思就是说、哦，现在目前中国大陆的这个 PPI 也是持续呈现一个暴涨的这种情况，但是 CPI 啊就打在地板，地板拉不上来。看得出来啊，现在目前中国大陆也是陷入一个无法转嫁这种困境，原物料在涨，成本在上升，但是偏偏就是没有办法。转嫁到这个消费者端，那当然以现在目前来看的话，这样子的一个情况底下，中国大陆的这个厂商啊，获利就一定程度会受到压抑。那当然，这个主要原因就是因为中国大陆现在目前这个消费端的这个力道其实是相对比较疲乏的哦，这个也是造成过去全球股市在大幅度的这个往上升，哦，入股哦，就偏偏没有办法跟进一步的这个往上涨，哦，这个背后很大这个原动力。那另外，我们在过去还是持续在跟大家强调，除了在谈通膨之外，我们也跟大家谈这个停滞的这个概念。老爹始终从停滞的这个角度你如果去查维基百科，你会发现它就是主要从就业市场去做表达。那现在目前美国的这个就业的这个环境啊，呃，十月十九月,月份的时候，这个。美国的这个失业率已经从八月份的五点二，又进一步的这个下调到四点八，这离去年的这个十月份的六点九，其实已经大幅度在往下滑。那现在目前这个趋势啊，我们认为还是会继续往下掉的。意思要说，这个美国的这个就业的这个环境哦。一定程度还是会往趋好的这个环境去做发展，这也是我们过去一直在跟大家强调。当失业率一直在往下滑的时候，美国的这个股票市场是呈现一个多头的这个环境的。那当然，我们在过去哦，在谈这张图的时候，也把这个美国现在目前在紧缩的这个步伐啊，哦，包括可能。即将要进入这个缩减购债，这或许是在十一月就会开始发生了。那停止购债，这可能在二零二二年的年中啊，我、哦、就会发生了。我、哦、这可能逼这个位置哦。会发生在2022年的这个年中，那接下来可能就会停止购债，加上升息，可能发生在二零2的年底，或者2023年的这个年初。哦，那接下来就可能更后面的就缩表加升息等等这些动态。老爹在过去跟大家强调的是，缩减购债并不是真正的这个紧缩，缩减购债它还是宽松的这个一部分。那基本上对股市的这个影响，其某种程度只能把它视为是一个。修正性的这个行为，再加上现在目前也还没有进入到一个停滞的这个状态，这是老爹在过去一直持续在跟大家做做强调。那当然啊，缩减过在我们过去也跟大家谈到了这个美元的这个走势，以前跟大家谈到了，现在目前的这情境啊。跟过去的2013年、2014年当时的这个环境是很雷同的。那当然，以现在目前来讲，只是进入一个缩减购债，美元的这个走势哦，老爹认为啊，真正要到停止购债之后，美元的这个涨势哦，才会开始真正的加速。那以现在目前的这个情境，可能美元的这个整体走势。可能还是会维持一个比较偏向一个温吞慢牛上涨的这个走势。那当然，过去老爹也跟大家谈到，缩减购在这个 A 的这个区啊，当时美股最大的这个回档九趴 ；B 停止购在这个区，最大的这个回档十一趴；到了 C 这个。停止购债加升息啊，回档的幅度就开始加大了，然后直到缩表再加上升息，整个美股这个拉回的这个幅度就高达将近四分之一，二十五趴左右这样一个水准。那以现在目前呢、啊，目前只只是即将要进入这个缩减购债，我们认为啊，任何的这个回档十趴左右的这个幅度哦、啊，可能就是一个满足的这种水准了。那过去我们在跟大家谈这个。美股的这个走势哦，始终会跟大家谈到6月28号，这个美股也往上涨。美债也往上涨，美元也往上涨，这个关键转折这个位置，美元在这个地方寻获支撑，两度寻获支撑，美股也是一样，两度寻获支撑，包括最近的这个十月份、九月份的这一波的这个回跌，也是到六月二十八号这个起涨区之后，基本上就寻获支撑。那过去我们也跟大家强调，九月十号这附近啊，股债呈现一个同跌，现在目前价格也逐渐接近这个。转折的这个压力区的，我们认为美股哦，应该一定程度还是会落在这个 A 跟 B 啊，这个箱形的这个区间呢、哦，持续做整理的这个可能性，相对上来讲可能会比较高。那包括、呃、礼拜四、呃，一些基本金属哦，这个。价格都呈现一个大幅度回调的这个走势，那基本金属回调，包同大幅度的这个往下跌，同金价格比往下掉，某种程度就引导啊未来这个利率有、哦、可能走升哦已经告一个段落。那过去一段时间哦，这个债券的这个价格受到通膨的这个影响，持续的这个走跌，我们认为啊债券的这个价格持续的这个走跌，短线也可能要进入一个偏向震荡整理的这种走势，主要原因就是因为。同价价格大幅度的拉回，同金价格比大幅度的这个拉回，那某种程度就暗示着这个通膨的这个预期，其实一定程度会略微回稳的这种情况，那这会对债券的这个价格过去比较偏弱，可能会带来一些逢低的这种买盘、哦、那基本上来讲的话，可能在这种情况底下，过去啊。呃，资金从债券撤出流向股市，也有可能倒向过来，变成债券市场会有一些资金回流，那股票市场反而会有出现一些资金卖出的这种情况。那我们如果从这个角度哦，来看看这个美元的这个走势、哦，美元过去的这个走势、哦、老爹把它分成两种类型，一种是属于通膨共振，美元在走跌，债券市场也在走跌。哦，美元在走跌，债券市场也在走跌。在十月中的时候曾经发生过一次，八月底的时候也曾经发生过一次。因为通膨对债券市场是不利的，通膨对美元市场也是不利的。那另外一种情况就是属于利率共振的这种模式，利率共振的这种模式啊、哦，债券市场在走跌。美元市场在走走走强，就是、代表说债券跌，就代表利率在走升，利率在走升，在利率评价这个角度，美元是走强的。为什么要跟大家谈这个议题呢？主要原因就是因为最近的这个美元哦，进入一个回调性的这个走势，我们不妨可以去观察一下过去一段时间。美元跟美债同步在走跌，老爹把它定义，这个是属于通膨共振。什么时候会转变成一个利率共振的这种模式，可能就是决定下一波的这个美元啊，什么时候又开始起涨？所以不妨可以去关注哦。债券市场如果有往上回调的时候，美元市场，美元是不是也同步在走强？如果又呈现一个同步在往上涨，就有点类似啊，九月初这一段时间，美元也在往上涨，债券市场略有往上回升，这种情况，美元可能就会进入一个另外一波的这个回升的这个阶段。哦，这个不妨可以当做是一个简单的这种观察这种逻辑。那过去我们在跟大家谈这个美股跟陆股的这个互动这个关系哦，其实。从这个两个之间的这个互动关系，可以找到一定程度的方向，也可以找到这个价格的这个关系。那基本上来讲的话，你会发现老爹在过去所标示的这些位置哦，在七月中的时候，美股往上涨，陆陆股是往下跌的。现在陆股又回到很接近这个。七月中旬，这个美股往上升，露股往下跌的这个起跌区，老爹把这个位置视为是一个重要的这个压力区。当它反过来啊、哦，美股现在目前往上回升，也越来越接近这个九月初美股往下跌，露股往上回升的这个支撑啊压力区这个位置。那基本上啊、哦，你会发现整体的新的这个走势哦。简单一句话，就是现在目前露股在。七月中旬的下方，美股现在目前是在九月初的这个下方哦。那当然，某种程度可以从这些价格的这个结构去观察，短期间啊，是不是陆股或美股有没有机会去脱离盘局？那你现在目前老爹的这个评判，老爹还是认为啊，短期间的这个走势可能维持在区间箱型走势的这个可能性。相对比突破盘局的这个可能性还要来得高那基本上可能就会采取比较偏向是低买高卖的这种模式啊来做运营。那老爹刚刚也跟大家谈过美元的这个走势哦，老爹的定义是美元的这个走势可能会在停止购债之后，行情的这个速度才会加快。那现在我们还是把美元的这个走势。定调是处于一个慢牛的这个走势，那不妨可以去观察美元跟美债什么时候会开始有出现一个同步上涨这个走势，可能因为展开另外小波段趋势往上涨的这个走势的这个可能性，不妨可以从这个角度啊去做观察。那另外，我们在过去一直在跟大家讲一个小学生也会懂的这个道理哦，印度这个市场，印度这个市场啊，过去哦，老爹是这样跟大家谈的，人家在涨，他跟着。涨，人家再跌，它继续涨。从这个角度就可以看得出来，小学生也懂。这样子的市场就是要强势的这个市场，不管人家再涨再跌，它都在涨。那其实哦，到这个礼拜为止哦，你会发现整体的这个结构开始有点点小变化，开始有点往负向的这种角度去做发展。你会发现卢布在升值。美股还继续在往上涨，但是啊，印度市场已经没有像以前那么强，反而是开始有呈现一个往下跌的这个情况。所以啊，老爹在这一个礼拜跟大家讲这个印度的这个市场，就两个字：下车啊，赶快下车。那基本上啊，也呃，基本上来讲的话，整体的这个市场开始有出现一些转弱这种情况。这就是老爹所强调这种投资简学啊，一些很简单就可以知道这种道理。那基本上最近期印度的这个市场。可能主要是受到他们也受到严重的这种能源危机的这个限电的这种影响，这可能会对。这个印度的这个工厂哦，产生一些比较负面性的这个因素，那这个可能是造成最近的这个印度的这个市场，大家在涨的时候，它反而开始有出现不涨的这种情况。哦、那基本上印度的这个市场，我们长期还是看好了，那只不过短期可能会面临到一些比较负面的这个压力，是投资朋友必须要去注意到的一些讯息。那另外这两个礼拜哦，也是值得大家去做留意的是，这个北极的这个气旋啊，有点点转弱。在去年的这个年底的时候，老爹是这样跟大家形容：北极的这个气旋啊，一直转，一直转，一直转。如果它的风速强的话，里面的这个冷空气啊，就会锁在北极。那如果这个风速啊、哦，慢慢慢慢的减弱，就会有一些这个漏洞啊、哦，冷空气就会穿出来。那我们怎么去做观察呢？我们观察就是这样一个指标。现在目前的这个指标、哦，一些呃。分析机构预测，现在目前的这个指标往下掉，线开始往下掉，就代表这个风啊开始转弱。那转弱的话，冷空气就可能会灌出来。像目前所做的这个预测，大概这个礼拜开始，欧洲已经开始慢慢慢慢变冷了。那下个礼拜开始，美国也会有一些冷风会报道。那基本上来讲，我们在过去哦，去年的这个年底，当时哦，也看到这个冷风，这个北极圈的这个这个风速开始转弱。那当时有跟他预报冷气团会。会会提早报道，当时也推出这个吃饱穿暖相关的这个这个商品哦，比如说像棉花啊，哦、啊，比如说像一些原物料这个走势啊，哦、啊，包括最近期市场最关注就是能源危机的这种问题，我们还是认为啊，这个冷空气的这个报道，冷风的这个报道，应该还是持续会对。最近其原油的这个市场，天然气的这个市场提供下档非常好的这种支撑的这种结构，所以我们还是看好这一块市场，拉回还是可以一定程度是早买点的这种概念。那当然以现在目前来看的话，我们看到的、哦、汽油转啊天然气转。原油的这种现象，因为天然气太贵了，转去原油发电、燃油发电这种现象，其实某种程度就暗示着，现在目前的这个能源危机啊还没有解除。你会发现啊，从10月初开始，天然气的这个价格开始回档，油价这个价格还是持续在做走高的，这就代表现在目前气转油的这个现象，一定程度还是强烈的。那过去我们所看到的。在六九月底的时候，九月二十二号，你会发现啊，美元在往上走，美元往上走的时候，天然气也往上走，油价也往上走。那这一波的这个天然气的这个修正，又刚刚好、啊、回到九月二十二号，美元走升。天然气走强的这个支撑区，刚好又回到这个区，又刚好有冷风报道。我们认为这个商品级一定程度啊，还是可以去多加留意。只不过这一波的这个冷风报道看起来是一个短期的，所以对于这个能源市场，我们偏向是一个短期偏多的这样一个走势的这种看法。那另外，我们在过去在跟大家谈债券市场跟黄金这块市场，这个礼拜。所做的这个结论呢，可能会跟过去稍微有点点不太一样。过去是跟大家强调是强调说，通膨对黄金是不好的啊，对对，黄金是好的；通膨对债券是不好的，缩减购债对黄金是不好的，缩减购债对债券是不好的。所以以前呢、啊、一直强调可以放空债券。那你会发现呢、啊，过去一段时间的时候，股市在走强的时候，黄金已经逐渐在回稳。所以我们过去。不再去特别强调放空黄金。那这个礼拜有什么特别的这个转变呢？你会发现啊，礼拜四的时候铜价大跌，铜金价格比大幅度的在往下缩。老丁的解读是通膨模种程度有稍微降温的这种情况，通膨降温可能就对债券是好事，缩减过债对债券还是不好。那反过来讲。通膨降温对黄金可能是好事，缩减购债对黄金、啊、通膨降温对黄金是不好的，缩减购债对黄金也是不好，所以变成是债券市场一好一坏球，黄金市场是两个坏球。所以这个礼拜我们跟大家推荐是，不妨可以逢高啊偏空看待黄金哦，这是老爹给大家所下的这个结论。那当然从过去我们在看台股这一块市场，其实跟美股是差不多的。老爹在过去跟大家强调是九一中旬。黄金走了呃、啊，金融走弱，金融走弱，整个大盘也偏弱。当然，这一段时间电子类股也是呈现一个相对走弱这种环境，在这个地方是。电子金融同步转落这个位置，我们认为在上方这个位置哦，一定程度是具有压力的。那下方在电子类股转落在九十、呃、月初的时候，电子类股开始有出现转强。下方这个支撑区，老爹在这个地方已经讲过一两个礼拜，在这个位置，我们认为也是具有支撑力道。过去我们在跟大家强调台股的这个走势哦，始终跟大家强调的是三月以来。台币的走势跟股市的这个走势始终维持一个异常的这个关系，台币在走扁，反而股市在走升；台币在走升，反而股市在走跌。那基本上在过去的这种案例。汇率市场跟股票市场是呈现一个比较异常这种关系的情况底下，股市往往都比较偏向是一个整理的这种形态，比较不容易会有一个趋势性的这个表现。老爹还是维持这样一个看法。那最后的话，你会发现啊，从一些短线这个架构也可以去看出哦，市场这个气氛。第一个，老爹要跟大家表达的是，最近期的这个波动率的这个架构，事实上是有循环的，可能一个循环哦，波动率上升，可能就是大一个月的时间，波动率下降也差不多。就是一个月的时间，波动率上升可能就是一个月的时间。现在目前波动率也是处在一个下降的这种循环，就代表现在目前的这个走势啊，还是处在一个反弹的这种过程。波动率比较偏低，股市绝对就不会走入空头了。那当然了、啊，可以从盘中的这种脉动去做一个表达。我们在观察盘中的这种走势，你会发现，当你发现啊。股市在走跌的时候，照理来说波动率应该要往上滑，但是你会发现股市走跌的时候，波动率反而是往下掉，你就知道了。这个时候市场上面就大咖的根本没有太强烈的这种避险的这个意思。股市就有可能会由空翻多。那当然，你最近提的这个走势，你会发现啊。行情在略有往下回调的这个过程里头，波动率也是跟着略有往下回调。从这个地方也可以发现，现在目前啊，不管是大咖或者是法人，还没有很强烈的这种。大的这种避险的这个意思，短期间之内可能整体的这个股市哦，可能还会维持一个比较偏向是高档整理的这种走势的这个可能性，还没有要进入一个翻空的这种走势。基本上整体的盘势在波动率还是维持一个比较偏低的这种走势的这种架构底下，整体的这个走势应该还有机会维持一个比较偏向高档。正荡整理的这种走势。那最后，我们在这个礼拜，我们还是请到伟德来跟大家谈一谈最近比较热门的这种电动车的这种话题。好、哦，红海二零二一年科技日的一些总整理。那我们就交给伟德。那我们下周见
1: ，拜拜。Hello， 各位群益观点的观众朋友，大家好，又到了专题时间，我是群益大学长伟德。那今天要来跟大家分享这个红海的二零二一年科技日。红海的科技日呢，在本周一，也就是十月十八号，那他们特别选了郭董的生日那一天，进行了科技日的报告。那去年他们说出他们要开始跨入电动车领域，那今年当然就是议题会围绕在电动车上面。那我们就可以看到啊，像这样子的报道，他们确实哦、喔，真的把车子端了出来，而且呢，一次还分享了三款，有修理车型、一般的跑车型跟电动巴士都有。那跟他们长期合作的。裕隆呢这一块呢，将会成为他们的首发客户，也就是纳智捷的部分、啊、那在这一年之内，其实有不少朋友都对红海可能抱持着怀疑啊，是想说他们真的有可能把车造出来呢。那现在呢，车子呢也真的问世了，所以呢，造车已经不是嘴炮的问题哦。那有的人也会很惊讶说：“哎呀，他们短短一年就把车子造出来。”其实，如果好几个月前有看过我们专题报告的朋友，就会发现，其实我们有跟大家介绍过，红海其实在电动车这一块已经好几段，呃，应该说好几年来都有慢慢在琢磨。那玉龙呢，他其实之前也有做过电动车，虽然是失败的，但是在这些失败的过程之下，一定都有累积的一些相当的经验呐、啊。那所以才才促使了这一次红海真的有把实体车弄出来的一些基础哦，在这短短的时间内这样子，不然我们以前看到都只有底盘的部分嘛。那今天就要跟大家简单介绍一下红海的三款的电动车原型，然后当然嘛，我们要跟现在最夯的特斯拉做一点比较，以及红海这个电动车领域的未来展望，还有一些简单挑了一些相关概念股近期的表现给大家看看。首先来看一下，我刚刚有说到，第一款是那个修理车型嘛 ，Model C。那简单来讲就是。纯电的 SUV， 也就是它是纯电动车喽、哦，不是不需要再靠汽油。那里面有七人座的配置，那整个讲就是机器空间极小化，乘坐空间最大化。那比较重要的就是这个零、哦、到一百公里的时速的加速只需要三点八秒。那充满电的续航里程有七百公里。最重要的来了，那时候刘红海的刘董事长就说了，这台车子只要台币两位数，也就是意思应该是指不到台币一百万就可以买到这台车子。那预计会在2023年，也就是后年，在台湾开卖。那跑车型的呢，就是、定义在豪华商务轿车的部分。那值得一提的是，它跟意大利的一些知名的设计厂一起合作，这个设计这个车子。那这个设计厂不是在设计一些知名跑车的哦，像法拉利之类的。那0到100公里时速的加速只需要 2.8 秒，充满电的续航里程有750公里。然后里面提供了各种智能的设备哦。那未来真的上市的时候，有机会去看看。不过这一台并没有说什么时候会问世，什么时候会开始开卖。那再来就电动巴士的部分，这个应该是我们台湾的民众最快有机会体验到的一款了。智能电动巴士。然后里面有搭载的电子式的照后镜哦，然后据说是全台湾的第一台哦。那最快的车速是每小时一0公二十公里，不过巴士应该不会开到这么快那充满电的续航力的话是四百公里，爬波坡,坡度可以到二十五度，然后有各种的警示雷达跟警示系统，就然后就是防撞的的一些预警就对了。那这边比较特别的就是这个，已经跟南台湾的一些客运公司有在洽谈哦，所以目前预计最快二零二二年可能就可以在高雄上路运作，所以南台湾的民众可可能有机会在明年就可以在路上搭到红海的电动巴士的公车。那我们就拿修理车的这个部分来跟特斯拉做一个简单的比较。一般来说，应该会把红海的这一台修理车型的跟特斯拉的 Model X 去做一点简单的比较，因为他们都是 SUV 的款的款式的。那在特斯拉这一边哦，可以看到0到0 0公里加速是 2.6 秒，比这个红海这一台大概快了一秒多。那充满电的续航力续航里程是547公里，然后红海这台是700公里，红海这边就优胜了。但在售价上面哦，红海这台亲民很多，因为不到一百万嘛。那 Model X 的话将近四百万，所以最大差别在这里。如果只看性能来看的话，红海这这一台车子 CP 值是蛮高的。可是要注意的是，因为目前只是呃厂商这样子爆出来这个性能的规格嘛，最后还是要等问世之后，实际让大家去实测，说看到底这个效能够能够发挥多少，才去做比较。不然我只看这个价格，基本上是差蛮多的。好，那这个就留给大家未来再去探索一下，先给大家看一看，有一点感觉就是。那接下来呢，红海他们也有提到说，除了我们把硬体的车子拿出来给你看，然后证明了红海是有造车能力之后，接下来他们也会把很大的心力花一部分在软体平台上面的发展。那红海科技日那一天呢、啊，上午就是秀了三台车子，以及演奏了很多不错的交响乐给大家听。下午的场次呢，是在他们有三场很重要的专题技术跟他们的能力展示的演讲，就有三场，然后讲了很多东西。那里面我就看了一些影片，有一些比较印象深刻，就跟大家分享一下。其中一个智能座舱的部分，里面的影片呢，有一段是这个、哦：当我们那个乘客上车之后，然后戴着耳机。然后利用车上的面板，在看影片的时候，好好，那你突然间把耳机拿下来，也就是说，你可能要中断或做别的事情，影片就跟着暂停喽、哦。然后呢，你做完事情之后，再把耳机带到你的头上之后，影片又开始了。所以这就是一种智能座舱的展现哦。也就是说，当你在看影片的时候，影片才播放，你拿掉耳机。那系统就会判断说，哎，现在乘客可能暂时没有要听，他就先在这个画面上定格，就在这个时间上定格，等你把耳机带回去以后才继续开始。然后另外呢，还有一些雷达，关于雷达的部分，它针对特殊特定的地域路况会有特定的感应。例如说，它里面举的例子是在亚洲，你走在路上，呃，开车在路上了、啊，会遇到很多大卡车、大货车之类的，也就是比较大台的连接车。它针对这样子的车子会特别出做出感应，然后去告去告知你说你可能要靠旁边一点，或怎么走之类的。总之，它会去感应出大客车就出现在你旁旁边的一个状况，还蛮特别的哦。那未来呢？基本上大家都打着一个概念哦，也就是软体定义汽车的时代即将来临。那这句话到底是什么意思呢？大家可以想一想，我们先回到手机比较传统的手机的年代，然后慢慢的进入了智慧型手机。以前一开始手机只要能够打电话就好，或者是玩玩小游戏，最早最早是这个样子嘛。那当进入智慧型手机的时候，你就要开始想，诶、欸，我要选择什么系统？一开始的那个智慧型手机系统还蛮多个的，然后到后来到现在，慢慢变成了 Android 跟 iOS 这两家为主要的作业系统嘛。所以这就告诉我们。一开始你在选择手机的时候，不会只是想要考量打电话的部分，而是你考量到它是什么作业系统，因为我我可能要装某些东西，在某些作业系统才有。所以在车子的部分，你也可以类比到这边来。以前的车子可能就只是移动的工具，未来的车子你还要考量车子上面搭载的是什么样的软体，你可能会因为软体而去选择你要买什么车子，因为软体的功能去决定你要买车子。所以软体定义汽车的时代，大概就是这样子的一个概念。因为像你买电脑，简单讲，你要用 Windows 还是用 Mac， 这又是不一样的作业系统就这样子，就是这个意思。所以在展现的呃硬体平台展现的造车实力之后，下一个重心就会放在软体平台上面。好，那我们就简单来整理一下哈，他们红海对未来的展望。那标题是下这个啦， 2 0 2 3年，他们预估在这一年，电动车才有机会开始贡献比较多的营收。那一点一点来看。红海是预期啊，在二零二五年全球电动车市占率会达到五个 percent, 那五年内呢，营收目标达到一兆。那我们来看，目前这几年红海的年营收大概是 5.3 兆，也就是五年内他们希望电动车可以贡献二十趴的一个营收。他预估在明年，也就是二零二二年，电充电动车的相关营收是有机会达到200亿的。那目前他们也。积极的进行全球化的布局，目前已经有美国、泰国跟美国、泰国合作了，可以在地造车。那未来呢？欧洲、印度、南美也会有共，也会有合作的伙伴一起设厂造车。然后这一点呢，就不得不提一下哦、喔，就是未来很多新创的车厂可能都会以红海为代工选择。那如果大的车厂呢，基本上不会找红海嘛，小的车厂才有机会找红海，尤其是只负责设计车子或设计软体的。对他们来说，要自己盖工厂，基本上天方夜谭，这是太困难的任务。所以，与其自己弄一个工厂，不如找选择别人来帮我们做代工。所以，红海就会是这些新创车厂的好选择。那另外就是呢，红电动车上面的，因为它成立了一个 M I H 的呃平台，那上面有诸多软硬体商，他们就会共同开发各式各样，例如说电池啊、电池管理系统、马达、光达、汽车控制系统等等哦。未未未来的过程中，红海这个组织呢，他们会尽量的去提高电动车各种关键零组件的自己制造的这个比率哦，这也是蛮不错的。那再来，有人就会好奇啊，其实国过去国内，例如说像台硕跟玉龙，他们都自己想做过汽车，但后来就是失败。了。那是因为在汽油车的时代，我们一直没有办法自己独立的做出引擎。那现在已经不是汽油车的时代，现在换成电动车的时代。那我们在这一块上面，尤其是电机电控这个方面的领域，其实是蛮有经验的。然后在整合半导体晶片啊、智慧化软体、物联网功能等等的，鸿海的董事长认为啊，这些啊都是我们台湾自动训练者切入电动车领域的重要契机，因为原呃原本的结构已经完全不一样，已经改成新的形态的车子那这些东西刚好，我们就我们的国内的产业又具备这样子的基础跟能力哦，所以它。红海的董事长就认为这是很有机会。那我自己比较失望的一点是这个哦，因为去年的科技日上提到他们在固态电池上有很不错的技术，但今年呢并没有对电池或者是固态电池的开发进展做出比较深入或特别的报告、哦，所以我就蛮蛮失望的。他没有对这一点做出一些解释，这样子。那我就继续关注他们之后会不会在这方面有有什么新闻哦，因为我认为电池非常的重要。如果你电子的技术也可以领先其他的同业的话，那基本上你不一定要卖车，你卖电池也是一个不错的收益来源那最后来看一下，呃，我简单的挑了几只相关的概念股的表现，那是从上个礼拜五收盘一直到昨天的收盘哦。那以上个礼拜五收盘为基准来看到最近到底是表现的怎么样，啊，这就是幅度。因为概念股很多，数我就简单的提，简单的筛了几只哦，尤其是会上有提到的，大家就可以发现哦。呃，例如像呃、欸，只有两只哦，相对是比较强。像白色这条线中间这条是加权指数，就是加权指数从上礼拜五一直到昨天，大概是涨了 0.6 个 percent。但是呢，在上涨的部分就是这个台半是涨最多的，然后这一只粉红色的话是维生，维生是关于做毫米波雷达的部分，也就是做自驾系统感应的部分这一块的。那上面的台半的话是车用电子哦，这两个是相对比较强的哦。那其他的话，例如说红海啊、玉龙啊、红准广宇、以盛，在这段时间基本上就没有特别的反应，就相对的比较弱，而且还比大盘弱，所以比较比较突出的反而是在比较特殊技术的部分哦、啊。那这个就给大家参考一下。那以上呢就是今天的群益独家观点专题的时间，那就祝大家操作顺利，谢谢收看，拜拜。